0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Tribuna Deportiva, el video podcast de Vanguardia. Bueno, hoy tenemos toda la información del Atlético Bucaramanga, tenemos información de la Alianza Petrolera y lo que será la jornada 15 de la Liga Betplay D Mayor. Por acá me acompaña Julio, el nuevo invitado de Tribuna Deportiva por estos días, porque me informaron que Sergio va a tener unos días de sanción. Así que, bueno, Julio, bienvenido.
1: No, eh, gracias por esta invitación. Me alegra que hayan sancionado a Sergio, se lo merecía. Eh, y bueno, voy a dar todo lo mejor de mí, a ver si me llaman
2: a la selección.
0: Bueno, Néstor, bienvenido una vez más.
2: Cordial saludo. Oiga, eh, seguramente se lo van a tomar en serio los, los usuarios, entonces, ¿no? El señor Bustos eh, no está sancionado, aunque muchas veces de, muchas personas estarán pensando seguramente lo sancionaron por esos inconvenientes, esas polémicas que ha generado con con María Alejandra, pero no, nada yeah, que ver unas merecidas vacaciones en unos 15, 20 ditas otra vez más está integrándose a este plantel de tribuna deportiva, creo, por supuesto
0: yo creo que ya estaban diciendo bueno, no, de seguro María Alejandra fue por allá detrás de cámara, eh, quién sabe qué pelea tuvieron, no, 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 nada de eso.
1: Aunque yo he sido testigo de esas peleas detrás de cámara, tremendas, a veces provoca sacar una cámara para grabar el programa de una vez.
2: Tienen toda la razón, la pregunta del día para que empecemos a interactuar, por supuesto, con todos los conectados en las diferentes plataformas, Spotify, en Twitter, en YouTube, tanto de Facebook, tanto de Cubo como de Vanguardia es eh, quién debe ser el reemplazante de Gonzalo Lencina, el delantero de Atlético Bucaramanga, que pues no podrá estar en el partido de este sábado ante Independiente Santa Fe por el tema de la expulsión que recibió contra Independiente Medellín. Hay, hay varios opcionados, pero para que inmediatamente empecemos a interactuar y compañeros, ¿ustedes qué consideran al respecto de quién debería ser el que reemplace a Lencina, el goleador del equipo con cinco tantos?
0: Yo creo que hay dos opciones. La primera, y es que el técnico se las juegue, eh, haga un cambio táctico por así decirlo, intente probar alternativas, porque al fin y al cabo el Bucaramanga nunca ha jugado sin Gustavo Lenci eh, sin Gonzalo Lecina en esta temporada entonces sería interesante ver si se puede hacer un planteamiento distinto de pronto con Teófilo un poco más adelante, o si no sería interesante ver a Reyes, el juvenil
2: Nelson eh, Reyes,
0: así es, que se lee la oportunidad igual el Bucaramanga ya no tiene nada que perder, así que yo creo que lo que se puede empezar es a ganar terreno para lo que va a ser la próxima eh, temporada.
2: Y Julio, ¿qué opina al respecto? Bueno, el reemplazo estoy, de la encina.
1: Yo estoy con era con, con Alejandra, creo que es el momento eh, en el que los juveniles deben tener kilometraje y tiempo al aire en, en partidos eh, de primera división, en partidos oficiales, y creo que Nelson Reyes eh, eh, debería, debería ocupar ese lugar y, y no solamente, digamos, es la oportunidad para que se le dé espacio a un juvenil, sino también es la oportunidad para que el entrenador, el técnico, mire qué otras variantes en ataque, en esas transiciones de ataque, puede experimentar. ¿Qué rol puede jugar Teo en este momento cuando ya no está en punta un hombre tan punzante y definitivo como Lencina? Habría que mirar qué variante técnica con los laterales, eh, no sé, sumando más hombres al ataque, pero también haciendo unas transiciones hacia la defensa. Hay toda, una vari hay toda una posibilidad de variantes que puede experimentar en este partido el entrenador.
2: Otro de los jugadores que puede utilizarse, emplearse en esa posición de delantero es Jason Moreno. Ustedes no lo mencionaron, pero durante la semana fue, digamos, uno de los que más implementó. Así que no sería sorpresa que lo tenga en cuenta, pero... Eh, como no tenemos eh, mayor acceso a los entrenamientos porque eso también hay que contárselo a la gente generalmente una práctica por semana y son 15 minutos que lo dejan ingresar y no le dejan a uno ver tampoco mucho en lo que tiene que ver con las prácticas de fútbol pero a propósito de las ausencias que tendrá porque no solamente no va a estar Gonzalo Lencina al delantero de sino tampoco va a estar el mediocampista de marca Mejía también por el tema de amonestaciones, el entrenador Alexis Márquez habló al respecto y esto fue lo que nos dijo por supuesto.
3: Encina y Mejía, que son los jugadores que van a quedar por fuera, eh, pues es que la verdad nosotros trabajamos con todos por igual, o sea, nosotros no limitamos el grupo a que los 11 trabajan de una forma y el resto de otra, no. Acá todos los muchachos, si les preguntas eh, qué trabajo que tienen que hacer en determinado partido o en determinada zona de la cancha, lo van a saber hacer. Entonces una ventaja que nosotros tenemos a la hora de trabajar, porque sea cual sea el jugador que esté dentro del terreno, ya sabe qué hacer. Obviamente las condiciones técnicas individuales eh, muestran una cosa diferente de un jugador a otro, pero en la parte colectiva eh, cada uno de los muchachos ya tiene muy claro lo que, lo que debe hacer. Eh, lo de Teo eh, pues solamente había sido como un rumor de, de lo de la expulsión, pero no había llegado por, pues nada por escrito ni, ni nada confirmado.
0: Bueno, ahí teníamos a Alexis Márquez, director técnico del Atlético Bucaramanga, confirmando, entre otras cosas, el rumor que había que a Teófilo Gutiérrez se le ha sacado una tarjeta roja eh, en la última parte del compromiso pasado al Atlético Bucaramanga. El mismo director técnico dijo, no nos llegó ninguna notificación, no tenemos idea, así que Teófilo está confirmado.
2: También es bueno que empecemos a repasar por supuesto lo que puede ser esa posible alineación de Atlético Bucaramanga ante Independiente Santa Fe, ese partido se estará disputando este sábado sobre las 8 y 30 de la noche tener en cuenta por supuesto también el tema de la altura y en líneas generales el Atlético Bucaramanga formaría con Christopher Varela en la portería una línea de cuatro defensores como habitualmente lo hace, con Cristian Subero, primera novedad eh, Cristian le... Subero
0: volvería dejando a un lado a Borja, Borja que quien no ha tenido partidos buenos, ha cometido errores graves y grandes incluso los goles contra Independiente Medellín, eh, son dos errores que salen de las penas de, de Borja así que creo que es, sería un cambio, hace, un, hace unos días lo hablábamos, sería un cambio sí, ideal, pero más allá de eso decíamos, bueno, Suero o Borja, ninguno de los dos hay que, es que ese es el tema, es que no hay más. Que no hay más. 23,
2: no hay más. Y Borja venía, ya lo marcaba también María Alejandra, venía de, de dos errores graves contra Independiente Medellín.
1: Esa camisa 23, el día que cometió esos errores, yo creo que a Michael Jordan empezó a picar las palas. Y bastante, y Dios bastante. Mío,
2: qué errores de partido, de barrio. Entonces Cristian Subero volvería a la alineación titular de este Atlético Bucaramanga por un costado, los defensores centrales Francisco Mesa y Carlos Senao acá no habrían novedades con relación al partido más reciente, y Cristian Flores por el otro sector. En la mitad del campo se inclinaría por tres mediocampistas, digamos, de corte de marca y uno que otro con eh, ciertos conocimientos en la parte, por supuesto, ofensiva, como es el caso de David Gómez y Diego Chávez, que marcan, pero también se proyectan al ataque y un 5 ya más neto, que es Oscar Alcocer, el santanderiano. Más sueltos, tanto Reina Javier como Teófilo Gutiérrez, quien el frente de ataque, esto por lo que utilizó, digamos, en el transcurso de la semana y por la información que, que manejo es Jason Moreno. A mí me sorprende porque en los partidos anteriores siempre el que ingresaba cuando sacaba a la encina era el santandereano Nelson Reyes. Pero pues también ahí está el interrogante si va Moreno o va Nelson Reyes. Yo también me inclino particularmente si se trata de elegir por el Santanderiano me parece que, que merece minutos en el Atlético Bucaramanga
0: Bueno y antes de continuar quiero saludar a las personas que en este momento se conectan con nosotros a través eh, de Facebook Vanguardia, Facebook Cube, Youtube, en especial a Oscar Rey que dice, hola, buen día el mejor programa deportivo de Santander me inclino por Reyes y Teófilo que traigan al Tiburón Romero Juan, da Juan Darío Pimiento nos dice, al Bucaramanga le gusta contratar veteranos, que traigan al Pirata Ferrer Beto Dan, buen día, bendiciones.
2: Atlético Bucaramanga, en materia de, de clasificación, ya aquí lo hemos dicho, matemáticamente la opción está en ganar los partidos que le faltan y esperar alguno que otro resultado, pero futbolísticamente, también lo hemos dicho acá, está muy complejo el tema de avanzar entre los ocho primeros, pero el entrenador habló al respecto fecha del 13, ¿no? tema... Fecha 15, Fecha 15 del fútbol profesional colombiano. El entrenador habló de lo que son las posibilidades y todavía ellos tienen opciones de entrar entre los ocho y esto fue lo que nos
3: dijo. Sí, se nos ha reducido el tema de los puntos, eh, pero como siempre lo decimos, eh, si nos li limitamos a decir que ya no nos va a alcanzar, ya vamos, entramos con, con un pie por debajo y siempre la idea de nosotros va a ser pensar arriba, pensar en, en lograr un objetivo que para muchos sabemos que va a ser imposible, pero en lo personal me ha tocado vivir en esa experiencia donde nadie creía en un grupo de jugadores y que al final eh, se logra un objetivo. Entonces, eh, los muchachos la tienen muy clara en ese sentido.
0: Así es, ahí teníamos nuevamente a Alexis Márquez. Eh, hay que hablar, yo creo que siendo realistas, el Atlético Bucaramanga lleva 11 jornadas sin ganar. Nada no, más. No, nada nada más, más y nada menos que 11 11 de 15. Más de porque por va vamos a entrar a, a la fecha número 15. Entonces, bueno, han disputado 14 partidos hasta el momento. Es decir, 11 partidos sin, sin ganar. Entramos a la fecha 15. Es una situación compleja. Yo creo que, que, bueno, pues, si llega a clasificar el Bucaramanga, porque matemáticamente todavía tiene posibilidad... Sería el milagro del año. Tendrían que ganar todos los partidos y prender todas las veritas para ver eh, qué santo ayuda que el Bucaramanga entre, entre los ocho primeros.
2: Precisamente con relación a eso, ahí estamos mirando también para quienes tienen la posibilidad de observarnos en las diferentes plataformas, la tabla de posiciones en la que lidera Águilas Doradas con 28 puntos, prácticamente ya con un pie entre los ocho, Millonarios es segundo con 25, dos Alianza partidos menos, ¿no? dos partidos menos tiene Millonarios, Alianza Petroleras tercero con 23, tiene un juego también aplazado, Boyacá Chicó también juego aplazado tiene 22 puntos, América de Cali también suma 22 Pasto es sexto con 21, Medellín es séptimo con 19, Atlético Nacional tiene 18 unidades y es el que cierra el grupo de los ocho, en la novena casilla figura Deportes Tolima y en la décima Junior de Barranquilla, esos digamos los de la parte eh, que pelea en serio por la clasificación entre los ocho y ya el segundo grupo que la tiene un poquito más difícil, Santa Fe puesto 11 con 17, Pereira puesto 12 con 17, también con 17. Envigado, Huila puesto 14 con quince, la Equidad y Jaguares tienen 14 unidades, puesto 15 y 16 respectivamente. Unión Magdalena tiene 13 unidades, puesto 17. Bucaramanga cada vez más cerca de los últimos lugares, puesto 18 con 12. Deportivo Cali también tiene 12 puntos y es casilla 19 y cierra. La tabla de posiciones, el 11 Caldas, comprometido con el descenso, con 11 unidades. Le recordamos, la pregunta del día es, ¿quién debe ser el reemplazante para que sigamos interactuando en las diferentes plataformas? El reemplazante de Gonzalo Lencina, quien no podrá jugar contra Santa Fe.
1: Ahora, mirando la tabla de posiciones, si Bucaramanga no gana, y Once Caldas y Cali ganan, ¿sí? estaríamos. Bucaramanga debemos, colero, de sí colero.
4: señor.
2: Ahora... Y, en, y en, en Bogotá, que es una plaza
1: una históricamente plaza difícil, complicada para... Viene, viene de tener muy buenos partidos en torneos internacionales y, y con Hugo Rodallega, que ya está eh, casi que en su plenitud de forma, metiendo goles casi que gol por partido. Ahora, hablando del Bucaramanga, eh, es triste, ¿sí? Es triste tener que estar eh, recordando... Eh, el que lleva 10, 11 partidos sin ganar, que está en el fond, a un pasito del fondo de la tabla, pero si miramos el equipo que está tercero, ¿sí? Es Alianza Petrolera. Claro que sí. ¿sí? Alianza Petrolera Petroleras de Santander. También tenemos que sentirnos también orgullosos de esa campaña excelente, espectacular, remando de atrás, superando momentos difíciles, el técnico Uber Boder, ¿sí? Eh, eh, recientemente acaba de perder a manos de sicarios a una sobrina, añadió sí, desde la raya así, el equipo lo ha arropado y Alianza Petrolera está mostrando lo que tal vez muchos hinchas del Bucaramanga quisieran ver en su equipo, un proyecto. ¿Cuánto tiempo lleva Uber en, en la dirección técnica de Alianza Petrolera? Desde
2: principio de año 2021 está al frente de la institución y teniendo eh, Julio y a los conectados María Alejandra pésimas campañas en su momento, pero a pesar de eso se lo marca lo han mantenido y con el tiempo pues los resultados van llegando viene de ganar de 2
1: a 1 a Once Caldas en Manizales,
2: desatando pero, la crisis en ese equipo
0: y es que precisamente eso lo hablábamos hace unos días, acá en Tribuna Deportiva con el presidente de la Alianza Petrolera, para las personas que de pronto deseen escuchar esa conversación, los invitamos a seguirnos en Spotify, nos encuentran como Tribuna Deportiva, allí van a encontrar el episodio de Alianza Petrolera. Ahora, y ahora. En, esta, en esta conversación, antes de, de darle la palabra a Julio, él nos hablaba de ese proyecto deportivo, hablando tal vez desde la, desde la parte administrativa, eh, que obviamente lleva o desenlaza todo lo que se maneja en el club. Entonces él nos hablaba de ese proyecto, cómo se han ido consolidando, cómo también no solamente están intentando consolidar el equipo en primera división, sino que también lo están haciendo desde ahora, apostándole a los a las, a las, a las, a las inferiores, a los más chiquiticos. Entonces es interesante ver este trabajo que también se está llevando a cabo en, en Santander y bueno, enfrentan a un deportivo Cali, que están a una diferencia más o menos de cuatro puntos en, en la tabla del descenso, de ganar quedarían a un punto de diferencia con Cari para superarlo y para alejarse de la temida zona del descenso. ¿Ese, ¿Ese partido
2: es en Barranca? Ese partido es en Barranca Bermeja, este sábado a las 4 y 10 de la tarde, opciones bastante grandes de Alianza Petrolera para confirmar su lugar entre los ocho y lo que marca es que María Alejandra
1: a 26.
2: Sí señor, y lo que marca María Alejandra de acercarse también al Deportivo Cali en esa lucha por el descenso.
1: Bueno, y, y en oportunidades anteriores lo hemos hecho. Nosotros hemos ido a Barranca Vermeja a acompañar a la Alianza Petrolera
2: en partidos
1: eh, distintos con diferentes equipos. Yo creo que estamos también en deuda de nosotros de Tribuna Deportiva de irnos para Barranca. Tenemos que irnos para Barranca a hacer tal vez un programa ya en vivo, no sé, o acompañar uno de esos partidos pero hay que aplaudir de pie, como lo han hecho en programas anteriores y en este, ese trabajo espectacular que ha hecho la Alianza Petrolera, trabajo del cual debería ¿sí? tomar nota y tomar apunte la dirigencia del equipo atlético de sí. Bucaramanga, con humildad, los tienen aquí cerca, venga ustedes, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que les ha funcionado? Cuando tienen una crisis, ¿qué es lo que hacen? Aquí hay una crisis y hacen lo fácil. Sacar a Raimundo menos, y todo el mundo. Tome una patada, dejan ir a Piripi Osma, que tiene la experiencia de las divisiones menores que trabajó en el fútbol ecuatoriano, y usted mira lo que está pasando con el fútbol ecuatoriano en divisiones inferiores, y trapean a Colombia en a sus 17, claro que en sí. torneos internacionales están figurando, en todos los torneos internacionales están figurando, fueron al mundial nosotros no fuimos, o sea había un hombre de experiencia que podía sentar unas bases que nunca se han sentado en el Atlético de Bucaramanga y sencillamente le dieron una patada por las nalgas y váyase. Sí, señor.
0: Bueno, sí, señor. vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con toda la información del fútbol profesional colombiano.
5: En Cuba, Bucaramanga, somos de la gente, por eso regresa Interbarrios 2023.
0: Bienvenidos a una transmisión que tendrá mucha emoción, en especial con los protagonistas que serán los niños de este encuentro.
5: Colazo. El fútbol es más que un juego, es un deporte que se juega con el alma. Aquí se hacen los sueños realidad.
2: A toda mi familia, a mis padres y a los profesores.
5: Ya está todo listo para dar inicio al torneo de futsal más importante del oriente colombiano. Vive la pasión por el deporte y apoya a tu equipo. 7 de mayo, Cancha Los Canelos. Desde que nacemos comenzamos a soñar, y algunos de esos sueños pueden acompañarnos a pesar del paso del tiempo. Es por eso que queremos darte la oportunidad de asesorarte en la construcción de tu futuro y crear espacios para ti. Feria Inmobiliaria, un evento donde los sueños plasmados en el papel se convierten en realidad. Haz parte de nuestra decimoquinta edición junto a las mejores constructoras. 22 y 23 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. En el Centro de Convenciones, Neomundo. Organiza Vanguardia en alianza con Camacol.
0: Bueno, estamos de vuelta acá en Tribuna Deportiva. Nos escribe Ortiz Palacio Jesús. Y de una vez, ¿quién lo va a reemplazar a mitad o final de año? De más que otros equipos lo quieren. Supongo que habla de Teófilo Gutiérrez. No, ¿será Gonzalo Lencina también. O de Lencina, así Teófilo es. Lo quiere,
1: eh, no, no, es así Pero
2: Teófilo lo Gutiérrez también dejamos la, la claridad a todos los eh, usuarios sí. de Vanguardia. Eh, Teófilo tiene contrato con Atlético Bucaramanga hasta mitad de año. Y como viene la mano, que no ha tenido continuidad y eso, seguramente eh, Teófilo está buscando la opción de otro Obvio, equipo. Se le acaba así la es.
1: pretemporada aquí a mitad de año.
0: Así es. Fernando Romero dice: pongan al Pelado Reyes. Juan Darío Pimiento. Los partidos que le hacen falta al Bucaramanga solo le sirven para alejarse del descenso. El goleador Lencina lleva cinco. María Alejandra ni con el sindicato del cielo clasificamos. John Freddy Ortiz Gamboa. Metan al aguatero que hace lo mismo que los titulares. Beto Dan dice, les tengo el reemplazo. Nelson, la, ne, Néstor, la zurda de oro.
2: Hágame el favor. Ah, Me va a tocar reencaucharme en el tema fútbol para aportarle al Atlético de Bucaramanga. Jugaba, <ríe>
0: Tenemos que traerlo acá con el balonito. Muchachos para jugar, hoy.
2: Oiga, a propósito del tema Atlético Bucaramanga y su rival, el Independiente Santa Fe, tenemos a un colega periodista santandereano de City TV, quien nos habla principalmente del equipo al que va a enfrentar Atlético Bucaramanga. Yo les adelanto, no va a jugar, digamos, con la nómina titular, titular Independiente Santa Fe, así que hay que aprovecharlo, pero escuchemos, por supuesto, lo que nos dice Juan Sebastián Navarrete con relación al equipo cardenal.
4: Compañeros de Tribuna Deportiva, muchas gracias por la invitación. Respecto a Santa Fe, algunas novedades. Muy seguramente va a estar utilizando una nómina alterna, dándole rotación respecto a la nómina titular que utilizó a mitad de semana en el triunfo agónico contra gimnasia Esgrima de la Plata por Copa Sudamericana. Harold Rivera en las últimas jornadas le ha gustado hacer ese tipo de cambios, pero pues no le ha dado el resultado esperado porque perdió frente a Alianza Petrolera y salvó un punto también después de ir 2-0 perdiendo contra Pereira. Inicia perdiendo muy rápido los partidos y luego le cuesta recuperarse. También inició perdiendo con Gimnasia y pues logró darlo vuelta. Ha sido un equipo. En estas últimas jornadas muy inconstantes de Santa Fe, no se le ve una idea de juego claro y atrás en la defensa ha tenido que eh, hacer malabares para conformar su defensa. Porque por ejemplo, Marlon Torres ya está lesionado desde hace varias semanas, Julián Millán también está lesionado. Y José Aja hasta ahora está regresando de una lesión también. Así que le ha tocado echar mano de dos canteranos. Kevin Mantilla, lo conocen ustedes, capitán de la selección Colombia Sub-20. Y David Ramírez Pichotti, otro jugador muy interesante. Seguramente ellos dos serán titulares, salvo que Rivera quiera darle ya un poco de continuidad al uruguayo Aja. Más adelante se destaca la ausencia. Vamos a ver, no creo que alcance a estar recuperado Harold Rivera. Junior el hijo del de entrenador y pues adelante se presume que en la parte de volantes pueda estar Fabián Zambuesa como novedad en la titular pues fue expulsado contra Gimnasia no fue titular en el partido contra los argentinos hay que ver si le sigue dando la confianza a Hugo Rodallega sería lo más lógico pues viene Dulce con el gol con tres goles en los últimos dos partidos un abrazo muy especial para todos y esperemos que mañana salga un buen partido entre Santa Fe y Atlético Bucaramanga
0: Ahí teníamos a Juan Sebastián Navarrete, periodista de City TV, así es, de City TV, quien muy amablemente nos envió su opinión frente al partido y nos empezó a contar o adelantar algunos detalles que tendrá el cuadro bogotano frente al Atlético Bucaramanga.
2: Claro que sí, el Atlético de Bucaramanga, recordamos, se enfrenta este sábado 8 y 30 de la noche a Independiente Santa Fe, en una plaza que también ya lo hemos venido diciendo, bastante complicada para el equipo Leopardo, pero en la que ojalá se espera después de 11 jornadas ante una nómina alterna, como ya nos lo revelan desde la capital de la República, conseguir una victoria que, que pues suma en las en las esperanzas de de hacer la mayor cantidad de puntos posibles, porque también el tema del descenso es complicado de cara al futuro.
1: Ahora uno se pone en la piel del hincha, ¿no? Del hincha del equipo Atlético Bucaramanga, esos que compran la boleta, que tienen la camiseta, que van siempre a Occidental o a Oriental. Y es triste ese panorama, ¿no? Eh, a ver si de pronto ganamos o, o, o otra derrota, otra humillación más. Es un panorama de, de verdad que demasiado triste de otros equipos en torneos internacionales lo que está haciendo el Pereira, ese proceso tan lindo que lleva el Pereira, lo que está haciendo Alianza Petrolera, lo que está haciendo el Chicó, lo que está haciendo Águilas Doradas, que son equipos, si uno los mira, son del mismo perfil del Atlético Bucaramanga, equipos pequeños, equipos que... Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado y creo que ante, ante esa adversidad de resultados y ante esa desesperanza que cunde en la hinchada del Atlético Bucaramanga está la preciosa oportunidad de que los directivos planteen algo con bases no que a cuál jugador que se esté listo Pero para pero esa una cosa no va a pasar,
2: Julio, eso no va a pasar. Porque es porque razón? eso es lo que hemos venido hablando desde hace varias temporadas y los directivos siguen este en es la suya. este
1: semestre, no, este sí, semestre este ya. Bueno, eh, van a traer y, y vuelve y vuelve y vuelve el perro arrepentido y vuelve y vuelve.
0: Bueno. Es un círculo vicioso. Bueno, nos siguen comentando, Sergio, eso sí es un tremendo comentario, bien por el Alianza. Lo hace Juan Darío Pimiento. Le recordamos a todas las personas que de pronto llegan a la sintonía en este momento que Sergio no está, está sancionado. No mentiras, están unas fechas de, de vacaciones y pues acá tenemos a Julio. Está el corresponsal nos,
1: en
2: Dubái.
0: Así es, Julio nos va a estar acompañando por el momento con toda la información deportiva de Santander la recordamos, de Madagascar
1: se encuentra.
2: recordamos la posible alineación de Atlético de Bucaramanga con Christopher Varela en la portería con Cristian Subero, Francisco Mesa, Carlos Senao y Cristian Flores en la línea defensiva, los volantes digamos de marca, David Gómez Oscar Alcocer, Diego Chávez los volantes ofensivos Javier Reina y Teófilo Gutiérrez y en el frente de ataque, estaría Jason Moreno aunque también ahí hay duda porque posiblemente también reaparezca el santandereano Nelson Reyes también A propósito,
0: es... vamos a escuchar nuevamente al director técnico del Atlético Bucaramanga Alexis Márquez en lo que fue esa jornada previa al encuentro frente a Independiente Santa Fe
3: Bueno, Santa Fe es un equipo que como tú lo dices, está en, en torneo internacional eh, consigue una victoria en los últimos minutos con 10 jugadores que es muy meritorio es un rival que... Mmm, propone, que obviamente por el tema de la altura la va a querer eh, aprovechar, nosotros estamos estudiando bien los espacios que están dejando, porque es un equipo que como ataca también deja espacios, y a eso también le apuntamos, no solamente a lo que vamos a proponer nosotros dentro de la cancha, sino también en lo que propone el rival, y donde van a tener eh, algunos espacios defensivos que podamos aprovechar, y la idea va encaminada a eso, a que cuando tengamos balón, sepamos qué hacer en esos momentos y llegar al arco rival.
0: ahí teníamos nuevamente a Alexis Márquez vamos a ver y a escuchar para las personas que de pronto están en Spotify cómo se jugará esta nueva fecha del fútbol profesional colombiano que
2: inicia este viernes con el partido entre Deportivo Pasto y Águilas Doradas sobre las 7 y 40 de la noche ya el sábado se presentarán cuatro encuentros a las 2 de la tarde la equidad se verá las caras con Atlético Huila partidazo diría Sergio Bustos eh, Alianza Petrolera como lo hemos reseñado de muy buena campaña, tercero del campeonato recibe a un Ali Caído, Deportivo Cali con el santandereano Daniel Mantilla en la línea de volantes y por supuesto con el entrenador Gileño Jorge Luis Pinto a las 6 y 20 de la tarde Junior de Barranquilla, también viene levantando Ay, el equipo currambero
1: partido,
2: viene, viene acercándose a los puestos de clasificación, enfrenta a Jaguares y el que también partido del cual hemos hablado durante todo este episodio Independiente Santa Fe enfrenta al Atlético Bucaramanga sobre las 8 y 30 de la noche. El domingo también están previstos cuatro partidos, o bueno, yo diría mejor tres, porque el de Medellín contra Once Caldas está por definirse, está pendiente, pero a las 4 de la tarde eh, el Atlético Nacional estará visitando a Envigado, nacional que viene de una buena presentación en la Copa Libertadores de América a las 6 y 20, Unión Magdalena enfrenta en casa a Millonarios. Millonarios también Millonarios también de buen momento en la Copa Sudamericana y también en la Liga. Y a las 8 y 20 cierra la jornada dominical Chico, otro de los animadores de este semestre, contra el Deportes Solima. Y la fecha se estará culminando el próximo lunes 24 de abril, sobre las 8 y 10 de la noche, América de Cali contra el campeón vigente, Deportivo Pereira.
1: América que viene como... Eh, un pequeño curva. bache, diría viene yo. Vache, sí. viene, viene, que viene, llegó a ser líder, tocó la cima y después. Pereira es un equipo complicado. Tocó Pereira la cima. Para tocó
2: la cima a la América de Cali y después eh, se ha venido, digamos, a menos, aunque todavía está ahí en puestos de clasificación. Cambiemos, muchachos. De, de frente, digamos, hablemos de lo que ha sido también la presentación de los equipos eh, colombianos en estas dos últimas semanas, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. También invitamos a todos los conectados a que participen. ¿Creen que ha sido buena la labor de los equipos colombianos o consideran que le ha faltado mayor envergadura a los equipos nacionales? ¿Ustedes qué opinan?
0: Bueno, Millonarios y Atlético Nacional ganaron ayer. Deportes Tolima, perdió yo creo que están hasta ahorita comenzando estas fases de grupo lo que se le vio al Pereira a pesar de la derrota en Argentina fue bastante interesante hay que ver si lo siguen trabajando eh, Independiente Medellín también la luchó eh, lamentablemente, bueno ya sea por parte del árbitro, porque los jugadores les faltó un poco más, en fin tantas situaciones, siento que igual está en la perea, yo creo que los equipos colombianos tienen con qué no sé si para llegar a la final pero por lo menos para pelear la fase de grupos. Esto hay que, como diría Sergio, paso a paso, partido a partido, así que eh, vamos a ver cómo va y cómo termina la actuación de los colombianos en las diferentes copas internacionales.
2: Julio, ¿qué opina? ¿Cómo hay ha visto de, a los colombianos? Hay
0: de
1: todo, ¿no? Hay, por ejemplo, el Pereira una sorpresa, ¿sí? Todos pensaríamos que el Pereira en su primer partido en Pereira con el equipo chileno iba a perder, empató, sacó casta, sacó coraje, va a Argentina y lo atracan, eso fue un fleteo a mano armada, ¿sí? Eh, así la prensa argentina lo tilde de... No, y colombiana minuto. y
2: santanderiana también, señor, porque yo discrepo con usted. A mí me parece que no hubo ningún no, tipo no, de atraco no, 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 en ese ¿cómo partido No, añadir el de partido ocho
1: minutos y fuera de eso que añaden ocho minutos? Bueno, añada ocho minutos. Es el único partido que he visto que, es que copia lo de la FIFA, del, del Mundial. Pero cálmese, 8 minutos, señor, visto. cálmese. Añaden ocho minutos y fuera de eso, no en los ocho, sino dos más que no estaban en, en, en el reloj del árbitro, seguramente, esperando que Boca metiera el gol. Pero ¿sabe, sabe eh, qué bueno, creo, le, Julio? Después, ese partido era para un justo empate. y eso entre pero, pero ¿sabe
2: qué creo con respecto a lo que dice Julio? Que es que nos hemos acostumbrado en Colombia... Eh, con este tipo de, de partidos y no solamente en el fútbol, sino en líneas generales en el deporte, a buscar excusas que es el árbitro, que es que es el rival que es que les tiran tintas a los colombianos y a mí me parece particularmente que en el partido de Deportivo Pereira contra Boca Juniors el que termina quemando tiempo es el equipo pereirano ¿y qué está haciendo la FIFA? ¿qué pasó en el Mundial? se jugaban hasta, no solamente 8 10 y 15 minutos de adición y me parece que eso está bien que se haga bueno,
1: pero digamos eh Equipos que queman tiempo no conozco a alguien peor que Boca o los equipos argentinos, eso botan los balones, se desaparecen los balones de la cancha, o recordemos ese partido, esa semifinal entre Cúcuta y Boca Juniors. Volvemos a neblina. lo mismo,
2: volvemos ¿Sí? a lo mismo. Todo el mundo habla de ese partido, no. del árbitro de que la neblina, de que no, no se no, debe no, no, haber jugado. No, no, pero, bueno, pero, yo pero creo... sí, evidentemente, o sea, evidentemente un partido
1: que va ganando el Pereira, listo, empate. Un golazo, golazo, sí, regolazo. Pero tampoco hasta ya que añadirle, o sea, si no mete el gol, la ha añadido otro cinco hasta que Boca metiera el gol, ¿sí? Bueno, pero para pa salir de la discusión del sí, Pereira. Discrepo. Igual ahí de... quedaron sentadas las dos posiciones. Para salir de la discusión del Pereira, ve uno equipos que, que le ponen pundonor honor como el Pereira, veo en, en, en otro lado Millonarios, un equipo ordenado, un equipo que muestra la mano del entrenador y el fruto de lo que es un proceso, porque recuerde que Gamero estuvo a punto de salir el torneo pasado cuando Millonarios llegó como en un bache como de cinco partidos que no ganaba, Millonarios excelente, Santa Fe también luchándola, ¿sí? ganó su partido agónicamente Medellín está ahí entre los baches, entre que sí, entre que no, de pronto le falta un poquitico, y el Tolima sí, eh, es como la, la, la decepción de esta participación en Copa Libertadores, que lo vemos un poquitico flojo, quedado, y ya creo que no le alcanza para, para seguir avanzando en el torneo, pero en líneas generales creo que el fútbol colombiano está quedando bien representado, con sorpresas como el Pereira
0: bueno, con esta declaración y, y casi problema acá de, de Julio pelea, con eso llegamos. Antes, antes, de,
2: antes de que cierre María Alejandra, eh, un dato no menor de las presentaciones de los equipos colombianos, a mí particularmente me han sorprendido, yo esperaba mucho menos en cuanto a fútbol y en cuanto a resultados. De los 36 eh, puntos disputados por los equipos colombianos en las dos competencias, se han sumado 21 unidades. Sí, o sea, por idea. encima del 50% de rendimiento. Millonarios es líder de su grupo en la Sudamericana con seis puntos. Santa Fe es líder de su grupo en la Sudamericana con cuatro unidades. Tolima es segundo de su grupo con tres puntos. Eso en Sudamericana. Y en la Libertadores Nacional es líder de su grupo también con seis puntos de seis posibles. Y Pereira y Medellín son terceros de sus respectivas zonas con una unidad hasta aquí.
0: Así es, con esta información llegamos al final de Tribuna Deportiva. Bueno, gracias por acompañarnos, Julio Néstor.
2: Muchas gracias a usted María Alejandra por la invitación y a Julio, por supuesto, por hacer ahí las veces de, del suplente de lujo que Ajá. tiene Tribuna Deportiva. Nos
1: estaremos viendo la próxima semana y bueno esperemos que el Atlético Bucaramanga eh, nos dé algo bonito para hablar al menos. Si no, tenemos allá la Alianza. Alianza también es un protagonista de primer nivel y vamos a ver cómo vamos hasta Barranca Bermeja a acompañar al equipo petrolero.
0: Bueno, gracias por sintonizarnos. No olviden seguirnos en Spotify Tribuna Deportiva. Nos vemos en la próxima misión a las 11 de la mañana por Vanguardia el Sistema Informativo de Santander.